0: Здравствуйте! С вами Диакон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст Слово новомучеников от проекта Флорелегий. В нем мы рассказываем об истории Русской Церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий святые и их гонители. 5 сентября 1918 года, в день объявления большевиками Красного террора, на краю Братского кладбища, где теперь находится станция метро «Сокол», был расстрелян один из самых пламенных московских священников, настоятель собора Василия Блаженного, протеерей Иоанн Восторгов. Причиной ареста и вынесения смертного приговора стали его смелые проповеди, произнесенные им буквально у стен Кремля. По своей цельности и полноте ответа на ключевые вопросы времени эти проповеди уникальны. Последняя из них была сказана после крестного хода в праздник святителя Николая 22 мая 1918 года у Никольских ворот Московского Кремля. Отец Иоанн говорил о первомайской демонстрации на Красной площади, проведенной большевиками в Страстную Среду. В этой проповеди звучит его последний открытый призыв к исповедническому подвигу. Спустя 10 дней отца Иоанна арестовали.
1: Проповедь про Иоанна Восторгова по случаю крестного хода к чудотворному образу святителя Николая у Никольских ворот Московского Кремля 22 мая 1918 года. Величайшее чудо веры, чудо воскресения Христова, Празднуем мы сплошным дневным празднеством. Видим веру одних, неверие и сомнения других. Но над всем этим видим вековую и неизменную веру Святой Церкви, которая на факте воскресения Христа утверждает самое свое бытие и посрамляет всякое неверие. В этом отношении поучительно вдуматься в учении христианства о чуде и вере. Особенно ввиду нынешнего нашего торжества веры и явления чуда для православной нашей Москвы у иконы святителя Николая. Неверовавший апостол Фома уверовал в воскресение Христа и принес ему горячее исповедание веры. «Господь мой и Бог мой!» воскликнул он, увидев явившегося Господа. Неизвестно точно из Евангелия. Донес ли Фома свою руку и любопытствующие персты до язв Христовых? Коснулся ли он прободенного ребра и причистого тела? Думается, даже нет. Вера упредила его грубую уверенность. Попытка проверить Бога вдруг отпала сама собой. В осязании уже не оказалось ни нужды, ни даже нравственной возможности. Почему? Потому что вера в чудо обуславливается не одними внешними обстоятельствами и явлениями, но внутренним настроением человека. А это настроение уже было у апостола. Известно, что спаситель многие чудеса свои предварял словами. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Так он требовал веры ранее чуда, а вера давала чудо, как огонь искру. Если можешь сколько-нибудь веровать, все возможно верующему, говорит он отцу немого отрока, когда этот отрок лежал у ног Спасителя. Почему мы не могли исцелить его? спрашивают у Христа апостолы и получают ответ: по маловерию вашему. Известно далее из Евангелия, что Спаситель среди жителей родного Назарета «не сотворил чудес по неверствию их», как замечает евангелист. Известны и глубочайшего смысла исполненные слова евангельской притчи о богаче Лазаре. «Если Моисея и пророков не слушает, то если кто из мертвых воскреснет, не поверит». Так много значит внутреннее настроение, дающее самую способность воспринять чудо. Здесь перед нами вечное чудо веры. Оно в том, что вера дает чудо, чудо дает веру. Величайшая тайна человеческой души, именно души, не придет в Царствие Божие приметным, наглядным образом, ибо Царствие Божие внутрь нас. Так Спаситель изъясняет жизнь верующего. Возвращаемся к апостолу Фоме. Не отвне пришла к нему вера, она, конечно, давно жила в нем». Ведь это был тот Фома, который всего за две недели перед Сим, в ответ на заявление Иисуса идти в Иудею, один из всех апостолов сказал, «Пойдем, и мы умрем с ним». Да, он любил Иисуса, он веровал в Него, и если он не поверил в воскресение сразу, то в нем сказалось не то злорадное упорство неверия и желание во что бы то ни стало отвергнуть чудо, которое мы наблюдаем в наши дни» который чрезвычайно огорчается, когда увидит все доказательства своей неправоты и немедленно же ищет новых поводов к нападкам на веру. Нет, в нем сказалось то неверие, о котором знаменательно говорится в повествовании Евангелия о явлении воскресшего Спасителя ученикам, еще же неверствующим им от радости и чудящимся. Да, как в Гефсимании самые любимые и горячо преданные Христу апостолы спали, но не от равнодушия или ленности, а от печали, как сказано в Евангелии. Так и неверие Фомы было неверием от возможной радости. Его было слишком большим счастьем для убитого горем апостола, чтобы Христос воскрес, и как он мучился в эту неделю, длительную как вечность, мучительную и тревожную, как беспрерывная тьма. Он страдал, когда видел вокруг ликующих апостолов и мироносец, слышал о явлениях воскресшего, Богоматери, Петру, Иакову, Луке и Клеопе, апостолам всем, без Фомы. И, конечно, с великою горечью и мукой произносились им эти слова. «Если не увижу на руках его язв гвоздинных, если не вложу перстам его в ребра его, не ему вера». Как желал, как жаждал он чуда, царствие Божие уже было внутри его. Вера уже давно обладала им, и вот теперь Царствие Божие внутри его явилось видимым и приметным образом. Явилось и ему чудо, удостоен и он явления воскресшего. «Вера твоя спасла тебя», — можно было бы сказать Фоме. «Иди и будь блажен, как и прочие апостолы». И пошел он от чуда богоявления в широкий мир возвещать о Христе, и, как говорит предание церкви, дошел до Индии на отдаленном Целоне, Когда исследовали его европейцы, найдены были христиане, которые называли себя учениками Фомы. Не внешние явления произвели в апостоле веру в чудо, а внутреннее его состояние сделало его способным воспринять чудо. Когда вы приходили в минувшие три недели на Красную площадь Москвы, вы могли видеть все время множество народа, стоящего перед Никольскими воротами. Могли наблюдать, как бесконечные вереницы, проходящие мимо них люди, молятся и осеняют себя крестным знаменем перед полуразрушенной иконой святителя Николая Чудотворца, стоящего с мечом. То, что пощажено было некогда огнем французов, взявших Кремль, теперь не пощажено оружием русских людей. Икона, которая, заметьте, была в старину особо чтимой при клятвах и обещаниях и считалась грозной для клятвы преступников, вся разбита, изрешечена пулями, то было в октябре. Но вот те, которые расстреляли икону, стали теперь нашим правительством. И правительство это со всей откровенностью и решительностью воздвигло на Христа и его церковь самое лютое гонение. Пришли дни страстей христовых, и как некогда в одни страстей облекли спасители в багреницу, били по увенчанной терниям главе и насмешливо, становясь на колено, говорили «Радуйся, царю иудейский!» Как тогда веселилась и радовалась толпа убийцы наглого пила, «Сойди с креста, если ты сын Божий!» То есть покажи чудо, если ты Бог. Так и в наши дни живого и вечного Христа одели в одежду поругания и 1 мая буквально стали ликовать и веселиться с музыкой и песнями в тот самый день, когда Иуда предал Христа. Причем и праздновали подобно Иуде, буквально за «сребреники», ибо шли в шествие социалисты, почитающие только сребреники основу жизни, то есть признающие в жизни только один экономический интерес, да и шли насильно те, кого нанимали за Сребренники, кто материально зависим был от распорядителей празднества, состоящие на жаловании, и слышали прямые распоряжения о том, что не явившиеся на праздник будут уволены со службы и лишены жалования. И буквально в багреницу... В кровавые огромные полотна облекли Кремль. Заслепили очи в чудотворные иконе Спасителя на наших Спасских воротах. Завесили самую икону и огромную лампаду. Завесили все Спасские и Никольские ворота. Сокрыли от взоров и образ святителя Николая. Неслышно, но внятно раздавалось старое требование чуда. «Если здесь Бог, пусть явится в защиту Его знамени и чуда! Не внимали у строителей празднества ничему, ни голосу церковного собора, ни голосу всего церковного народа. Не хотели считаться с народной тоскою, с народным горем и негодованием. Нужно было видеть накануне 1 мая здесь, на Красной площади, волнение и слезы народа, чтобы разуметь, какой вызов и какое оскорбление наносилось народной вере. Социалистическая власть, как мы теперь видим, завела и повторила весь аппарат власти вообще государственной, против которого она в свое время столь сильно восставала, когда ее представители сидели в подполье. Теперь, когда нас, не социалистов, защитники и проповедники свободы загнали в подполье расстрелами и тюрьмами, и когда в подполье оказался весь народ, потому только, что он сделан безоружным, власть социалистическая стала охранять себя, с одной стороны, явными наемниками и народцами, с другой, наемными же тайными шпионами. И вот когда здесь, на Красной площади, я стоял, окруженный народом, у Спасских ворот, вечером, прежде всеночной, накануне Иудина дня, то есть Великой Среды, 1 мая, и когда некоторые из верующих в громких выражениях и в резкой форме стали заявлять протест против закрытия древней и чудотворной иконы Спасителя и лампады пред ним, причем с суровым и горьким остроумием стали истолковывать символы, изображенные на красном полотнище, один из агентов, шпионов нового правительства подошел ко мне и, вызывающе спросил: Это так вы проповедуете по Евангелию? Я ответил, что в Евангелии есть слова, относящиеся и к этому случаю. Они гласят: Если они, то есть эти дети веры, умолкнут, то камни его И камни его запили. Завес обогреницы поругания с каменных спасских ворот спала сама собою и мы, вышедшие из храма после всеночной, уже увидели ее, лежащей на земле. Лампада ярко блистала перед образом Спаса. На камне изображенный лик святителя Николая на Никольских воротах вдруг стал освобождаться от багреницы поругания. Она разодралась крестообразно над самую иконую, потом стала истлевать, распадаться на части и развеялась ветром по площади. Народное сер- сердце в жажде веры и чуда увидела здесь воистину чудо. И оно есть действительно чудо веры. Со стен Кремля стали стрелять в те группы верующих людей, что собирались около святой иконы. Несчастные насильники не понимали того, что этим они только больше привлекают народу и только сильнее благовествуют о чуде. Выстрелы — это салюты и громогласные возвещания о том, что Господь Бог явился нам, что великий Господь наш един, творя чудеса. Внутри народной души назрела жажда чуда, явилась способность его воспринять. И как воскресшего Христа уже не удерживали ни затворенные двери, ни камень с печатью, ни хранительная стража у гроба, так не удержит теперь народной веры и силы церкви никакое насилие. Поднимите жены не церковные хоругви по слову пророка, противу стен Вавилона поставьте знамена. Пойдем и мы к чуду. Для него назрела наша вера. Прогоним тени малодушия, которому всегда сродни маловерие. И кого нам бояться? Пред кем малодушествовать? Зачем нашим страхом и бессилием усиливать насильников? Мы разгадали их, мы знаем, откуда они пришли, чего ищут. Мы прочитали и уразумели эти масонские знаки на красных полотнищах и багреницах, в которые одевают церковь. Мы разгадали их намерение разложить все сильные организации жизни, особенно же церковь и государство чтобы легко весь мир взять в свои руки. Мы слышим обвинение пастырем. Вы были и остаетесь дурными священниками. Да, низко опустив голову оттуда, мы признаемся, да, мы дурные священники. Наши посомы не всегда хорошие, часто дурные христиане. Но ведь если бы мы были хорошими священниками и христианами, то вам, церковные палачи, не жить бы и пяти минут». Постараемся же быть ревностными и добрыми верующими. Тогда сгинут наши гонители, мучители, нынешние фараоны. И паки возглашаем, не убоимся насильников. Пойдемте, дивимся чуду, воспоем нашу священную Пасху, возгласим сидящие за вратами кустадии. так куда погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Скажем святителю Николаю, подними твой меч. Ты, защитник православного народа, Подними твой меч и рази врагов веры. Насильники уже давно стали обреченными гибели в глазах народа и стали обманщиками. Они гниют на корню. Им нет веры. Их сроки приходят. Зловоние и гниение слышно далеко вокруг. Слышен топот ног их могильщиков. Не убоимся, не устрашимся. Христос победит враги, яков всесилен. Святитель Николай по значению самого имени своего остается победы теза именитым. Он победит мрак и неверие, он воздвигнет меч против угонителей, он придет к душе народа, который вожаждал чуда и сделался его достойным. Вера наша спасет нас. Аминь. Протырей Иоанн Восторгов. Мы рады,
0: что вы смогли разделить с нами память о новомучениках. учениках. Разделите ее с другими. Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, диакон Игорь Мазепа. Научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ творческой мастерской «На горе».